0: Винные критики, они так или иначе все, более или менее, друг с другом синхронизуются.
1: Эксперименты над Сомелье. Человек любит вино из коробки, а бургундский пино-нуар терпеть не может. Микрофон на скептиконь, а это значит, что вы слушаете подкаст о науке и критическом мышлении и обо всем, что связано с наукой и критическим мышлением. Я уже много раз говорил, что люблю в своем подкасте выходить за рамки, в которых обычно существуют научно-популярные проекты. Мы тут говорим не столько о биологии, физике и палеонтологии, сколько о философии, эстетике и маркетинге. Уже были выпуски и про конспирологию, и про современное искусство, и даже про уличные драки. И сегодня у нас очередная такая нестандартная тема. Мы поговорим про напиток всех любителей истины, про вино. У меня в гостях член Союза Сомелье Экспертов России, судья винных конкурсов, ведущий винного дегустационного клуба 750 мл Денис Руденко. Добрый день. Добрый день. Но перед началом я традиционно хочу сказать спасибо тем, кто поддерживает Скептиканя на Патреоне. Без вас мне было бы намного грустнее делать выпуски, Отдельная благодарность Николаю Победоносцеву, Майе Половицкой и Алексею Уматову. Итак, откуда вдруг вообще во мне родилось желание поговорить про вино? Тут было две причины. И вначале я скажу только про первую, про вторую чуть позже. Первая причина – это то, что мир вина для меня долгое время был какой-то отдельной вселенной, субкультурой, в которую очень высокий порог вхождения. Но при этом сам я мог различать вина разве что по цвету. И не понимал, как кому-то в здравом уме может нравиться сухое вино, когда есть такая вкусная полусладкая Изабелла. И в какой-то момент я решил, что хватит это терпеть, пора изучить вопросы, разобраться, это я дурак, или это виноделы из Семелье людям голову морочит. Первым делом я зашел на YouTube и наткнулся на лекции Дениса. И понеслось. Кстати, если вы тоже после этого выпуска захотите лучше разобраться в теме, то ссылку на канал Дениса я оставлю в описании. И первое, о чем я хочу спросить – Это «а как так получилось-то вообще? Почему вино? В смысле, есть же много всяких разных жидкостей, которые мы пьем, но вокруг ни одной из них нету такого сложного и многолюдного комьюнити. Мне вот в голову приходит, может быть, только чай, что может быть в Китае какая-то традиция, вокруг него тоже такая есть». И еще, мне кажется, хорошим показателем популярности темы – это огромное количество мифов вокруг нее. Вот вокруг вина прям их немерено. Я сходу могу назвать, что вино делают из порошка, что старое вино всегда лучше молодого, пробка из пробкового дерева лучше винтовой. И там еще их, не знаю, десятки, наверное. Может быть, вы мне ответите, почему именно вокруг вина такая сложная, если можно так сказать, экосистема? Это на
0: самом деле очень просто. Самыми сложными, самыми богатыми, самыми яркими напитками и вообще продуктами питания являются продукты брожения. Вокруг, скажем, молока нет такого комьюнити, нет такой культуры. Вокруг соков там фруктовых нет. А вот вокруг напитков брожения, таких как пиво и как вино, Существуют огромные культуры, и пивная культура, она имеет огромнейшее количество также адептов, и огромное количество стилей, подстилей, разновидностей таких, сяких используемого сырья. Дело в том, что при брожении, при вот этом биологическом процессе превращения сахаров в этиловый спирт, в пиве он тоже происходит, помимо вот этого процесса превращения только в создание спирта, происходит еще образование огромнейшего количества самых сложных химических веществ. В первую очередь это всевозможные летучие эфиры. Это эфиры, в первую очередь, конечно же, этилового спирта, но не только. И так получилось, что все эти соединения, они чрезвычайно летучие. И все они имеют очень яркие, ну или, по крайней мере, большая их часть, имеют очень яркие ароматы. А поскольку их при брожении образуется очень много, плюс к этому у каждого сорта винограда свои прекурсоры, которые ведут к образованию во время брожения тех или иных ароматических веществ, то получается, что в результате брожения мы получаем напиток никаким образом, даже химически, не близкий к виноградному соку. Там дрожжи перепахивают абсолютно все, И мы получаем такой огромный мир ароматов, которые невозможно представить сами по себе. И так получилось, что у свежего винограда все почти молекулы, из которых создаются потом ароматы вина, они находятся в ягоде в нелетучей, в непахнущей форме. Сам виноград пахнет очень слабо, за исключением нескольких сортов, там, мускатной группы или группы гиверт но это тоже мускатная, по большому счету группа. Весь остальной виноград пахнет довольно слабо. Поэтому, когда он проходит брожение и начинает напиток пахнуть очень сильно, то нет того солирующего фруктового тона, который забивал бы все остальное. Скажем, в малине или клубнике, во фруктовых винах, тон самого фрукта, из которого или ягоды, из которого сделано вино, он очень сильный, очень интенсивный, и он прячет, он перебивает вот эти вот вторичные ароматы, получающиеся при брожении. Он сильно их маскирует. Вы никогда не увидите большой разницы между, скажем, вишневой наливкой да, и вишневым вином. Потому что сам процесс брожения, результаты вот эти вторичные, они сильно маскируются самой там вишневой основной нотой. То же самое с клубникой, то же самое с малиной. А вот в винограде такого не происходит. И виноградные вина, они после брожения чрезвычайно многообразны. Сотни, десятки сотен э, летучих соединений. Это потом сначала это эфиры, потом это кетоны, это альдегиды. Это огромное количество всего. И это создает огромнейший, бесконечный абсолютно мир э, вот этих ароматов, которые человек способен воспринимать и способен по большей части получать от них удовольствие. Поскольку, поскольку все эти ароматы, ну или по крайней мере их большая часть, относится к числу весьма и весьма приятных для человеческого обоняния. Поэтому так и получилось, что вино имеет вот такую вот вокруг себя культуру, такое сообщество большое, и огромное количество людей вином интересуется.
1: Интересно, я не думаю, что... Я могу объяснить, почему я, наверное, не думал об этом, потому что для меня долгое время... Я не видел большой разницы между винами, и отсюда я обещал вначале сказать вторую причину, которая меня подтолкнула к изучению темы вина, и это явное несоответствие в моей голове двух реальностей. То есть, с одной стороны, есть сложный мир любителей вина, Сомелье, ковисты, винные критики, там, конкурсы, бутылки за 1000 долларов. А с другой стороны есть мой вкус, которому нравилось совсем не то, что винные критики считают хорошим вином. И здесь возникала такая проблема. Сначала это был, если можно так сказать, страх винного магазина, что вот я там люблю полусладкое что-то, но знаю, что вот если я приду в винный магазин, что это вроде как считается дурным вкусом. И с одной стороны возникает страх прослыть человеком с плохим вкусом, а с другой стороны, наоборот, есть огромное желание доказать, что на самом деле это не мой вкус плохой, а наоборот, что эти ваши винные эксперты ничего не понимают, любят кислятину и всего лишь умеют о ней красиво рассказывать, что на самом деле они не чувствуют там всех вот этих ароматов. Так вот, можно ли сказать про кого-то, что у него плохой вкус? Например, если человек любит вино из коробки, а бургундский пино-нуар терпеть не может. Ну, вообще,
0: мы, как люди такого такого достаточно продвинутого характера и понимания вина, не пытаемся и не хотим сказать, что там у кого-то плохой вкус. Но, э, с другой стороны, очень легко объяснить, почему... Винные специалисты, винные эксперты плохо относятся, по большей части, к значительной доли полусладких вин. Это, на самом деле, объясняется исключительно на уровне химии. Дело в том, что... Вот из-за чего виноград не пахнет свежий? Из-за того, что практически все... Летучие вещества, которые потом будут высвобожены вине, появятся в вине. Они находятся, и точнее их прекурсоры находятся в виноградной ягоде. Но они находятся в форме, которая не ароматичная. Они связаны с сахарами. Представьте себе ароматическую молекулу в виде воздушного шарика, наполненного гелием. Вот если ее отпустить, он полетит. А теперь привяжите к этому шарику, к ниточке к кирпич. Этот кирпич будет молекула сахара. И поэтому, когда вы отпустите этот шарик, он как висел, значит, как он рвался, но будучи привязанным к кирпичу, так и будет оставаться привязанным. Полусладкие вина имеют гораздо менее выраженную ароматику за счет того, что огромное количество того, что могло иметь аромат, в нем присутствует в неароматной форме. Мы этого не ощущаем. Плюс к этому, сладкие вина очень не гастрономичные. Дело в том, что если вы, например, берете, ну, скажем, стандартный... Эльзасский шукрут, блюда из кислой капусты и жареными колбасками. То подать к этому полусладкое вино. В общем, особенно красное, не дай бог, полусладкое вино. Это будет выглядеть как какафония. Тем не менее, надо очень яркое, очень свежее, молодое, белое вино. С небольшим только очень остаточным сахаром. То же самое относится ко многим другим блюдам. Дело в том, что ну, вот у нас есть привычка к этим полусладким винам. Так уж сложилось, и огромное количество людей считает, что полусладкие вина лучше, интереснее, ярче. Их проще пить. Дети, вот когда мы все находимся в детском возрасте, мы все любим сладкое. С возрастом, надо сказать, это проходит. И очень редко кто доживает, начиная увлекаться вином, и доживая до до 35-40-45 лет, продолжает э, хотеть сладкого. Любовь к сладкому, она к среднему возрасту сильно снижается и порой проходит совсем навсегда. Второй момент, что на самом-то деле сухие вина не кислые. Это еще один из таких наших популярных мифов. В советское время, когда в Советском Союзе производились сухие вина, они производились из винограда, который обильно поливали практически везде. В том же Крыму могли снимать с гектара там, 120, 130, 140 центнеров, просто обильно поливая виноградник. Такие поливки ведут к тому, что сусло очень жидкое, в нем довольно много воды, и вина получаются неароматные, невкусные, и только кислотность в них вот торчит единственный вкусовой параметр. И когда люди пробовали еще там, в 70-е, 80-е, в 90-е годы такие сухие вина, то они как бы выносили справедливый на тот момент вердикт: что: ой, кислое, ой, неинтересное, ой, невкусное, я бы лучше полусладкая. Но ну, действительно, сахар маскирует эту кислотность, создает какое-то тело, там структуру какую то в вине, создает какую-то консистенцию не Сейчас это далеко абсолютно не так, и существует огромное количество вин, абсолютно без остаточного сахара, которые людьми не воспринимаются как кислые, даже людьми, совершенно неподготовленными. Но ну, это вот, наверное, основные параметры. Из-за того, что, да, плюс к этому, плюс к этому, еще важный момент, э- о котором надо обязательно сказать, подавляющее большинство полусладких вин, которые продаются у нас на полке, это вина с ненатуральным, натуральным, не родным, не виноградным сахаром. Это сухое вино, в которое специально после того, как сделали вино, долили небольшое количество виноградной сгущенки, виноградного концентрата, для того, чтобы сделать его полусладким.
1: А это можно как-то определить, ну по этикетке, что полусладкое, там естественный сахар или добавленный? Или по нет. этикетке
0: этого практически определить нельзя, но это можно почти всегда определить по цене. Дело в том, что сделать вино с натуральным остаточным сахаром стоит заметно дороже. Вы должны за счет охлаждения или за счет каких-то других операций прервать брожение, остановить его. Потом стабилизировать вино и потом его в стабильном, в абсолютно асептическом окружении разлить, побутилировать в потребительскую тару. Это все стоит гораздо дороже, чем добродить вино насухо, стабилизировать уже сухое вино и потом внести чистый концентрат виноградного сусла. Это стоит на порядке дешевле. Но при этом, естественно, при втором методе страдает ароматика, страдает вкус. Натурально полусладких вин их не так много это в основном немецкие вина позднего сбора, всякие шпетлезы, ауслезы. Они существуют с остановкой брожения, но во всем остальном мире они сравнительно леткие. Практически все полусладкие вина, производимые на постсоветском пространстве, это подсладченка. Ну и естественно, как бы вот это такая, как получается, ну вот продукт, он вино и не вино, потому что в нем одновременно сочетается не бродившее Виноградные сусла и бродившие виноградное сусло, по большому счету, это бы стоило называть винным напитком. Ну, и вот этот еще факт в дополнение к тому, что ароматика ослаблена, минимизирована гастрономичность и все остальное. Этот факт также приводит к некоторому такому прохладному отношению к полусладким винам со стороны специалистов.
1: Так вот, у меня как раз в связи с этим вопрос, который. Может показаться дилетантский, но он как бы логически вытекает из того, что вы сказали до этого». То есть, получается, вы сказали, что вот полусладкие вина, они меньше ценятся, потому что там есть молекулы сахара, она как кирпич не дает раскрыться ароматическим веществам, а вот в таком виде, когда сахар добавляется, кажется, что как будто бы эта проблема решается. Что вот мы дали добродить виноградному соку целиком, оттуда все, значит, сахара ушли, там весь ароматический букет раскрылся, и потом туда сахарку немного добавили, чтобы как-то вот его усилить. Вот что с этим не так...
0: Все верно, кажется, что действительно так, но добавка именно неферментированного сусла, она приводит к очень интенсивному искажению ароматики, и вина становится ну, заметно более, что называется, нетонкие, не изящные, не элегантные. Очень, в аромате очень видно вот это добавленное небродившее сусло. Оно вот меняет очень сильно ароматику в сторону вот такое огрубление ее ухудшение, даже уже готовую. Поэтому, ну... В общем, большого криминала, конечно, в этом нет, да? но уже нет той вот тонкости за, за что, собственно, вина ценится.
1: Ну, мы думаю о субъективности вкуса мы еще чуть попозже поговорим. А пока у меня вот такой вопрос, как к эксперту: что э, Сомелье вкладывают в понятие плохое вино. То есть, вот, есть ли какие-то критерии, которые позволяют Сомелье отделить свои вкусы, свои вкусовые предпочтения от чего-то от каких-то объективно плохих характеристик. Вы это ли такое, что вот вы можете сказать, что это вот вино прям великолепное, но вам не нравится?
0: Понятно, вопрос понятен, вопрос естественный, вопрос, кстати сказать, очень популярный. Действительно, так, так, так есть. И когда я вот сужу какой-то конкурс винный, то я собственные вкусовые предпочтения учитываю крайне мало. Здесь все очень просто. Смотрите: первое, что оценивается в вине, это. Интенсивность аромата. Если вино не имеет аромата, это вино уже не достаточно высокого качества. При том, что оно может быть там не имеет никаких плохих ароматов или еще чего-то, просто очень-очень невзрачный, вот неяркий, невыраженный аромат. То же самое относится ко вкусу. И наоборот, может быть, если вино имеет одну единственную солирующую, навязчивую ноту в аромате, вот одна единственная, то это тоже вино невысокого качества. Вино должно иметь аромат богатый, который, вызывает массу различных ассоциаций, когда пытаешься его сам для себя описать, на что он похож. Именно поэтому, например, многие эксперты не любят, скажем, сорт Изабелла. Это сорт, к которому много претензий, вовсе не потому, что он там какой-то метиловый спирт избыточный имеет при брожении, хотя это тоже до какой-то степени правда, правда не очень значительный. Но вот этот вот яркий, солирующий и задавливающий все изобельный тон, он настолько откровенно навязчивый и откровенно вот такой моноцветный, монохромный, да, что это некрасивое. Это примерно как вот если бы взять э, сейчас, да, в эпоху 21 века и начать смотреть все те же фильмы, которые сейчас мы смотрим, но в черно белом изображении. Одна краска. Можно? Можно. И даже можно сделать шедевр, да, но, но в большинстве случаев некрасиво, неинтересно, не привлекательно. Это относится не только, надо сказать, к Забелли, Существует еще целый ряд сортов, к которым относятся с таким вот легким пренебрежением многие эксперты. Потому что богатство оттенков аромата – это второй момент. Мы, опять же, не говорим, нравится мне, конкретному, да, конкретно взятому эксперту, те или иные оттенки. Я говорю, что вот есть оттенок там, который напоминает розу, есть оттенок, который напоминает личие, есть оттенок, который напоминает манго в аромате, есть оттенок, который напоминает землянику, есть оттенок, который напоминает какую-то там каменную пыль или библиотеку. Это все позитивные оттенки аромата, и их много. Вот богатство аромата ⁇ это ключевой момент. То же самое относится ко вкусу. Стойкость аромата. Если вы наливаете вино в бокал, Поставили его на 20 секунд, отвлеклись на свою тарелку с едой, поднимаете бокал обратно, а вино перестало пахнуть. Аромат нестойкий, аромат не хранящийся, аромат очень быстро затухающий, аромат неизмен... неизменный. Да? Это все как бы недостатки, которые, когда мы судим или оцениваем вино, мы воспринимаем как недостатки. Ну и наоборот, если аромат у вина меняется, если каждые 30 секунд в вине появляется какой-то новый оттенок аромата, он приятный, он вызывает какие-то новые ощущения, новые ассоциации, мы говорим, что вино многоплановое, вино дышащее, вино развивающееся в бокале, меняющееся, когда мы переходим к оценке вкуса, мы начинаем говорить о том, насколько вино сбалансированное. Неизбыточный ли в нем выглядит спирт? Потому что когда мы дегустируем вино, мы все равно дегустируем алкогольный напиток. И во многих винах, когда вы их дегустируете, отчетливо ощущается спиртуозная нота. Такое вино мы называем несбалансированным именно спиртуозным. Опять же, настолько насколько смотрим, насколько из него выпирает кислотность, поддержана ли она общим характером вина, общим Общей насыщенностью вкуса. Точно так же мы говорим о консистенции вина. Выглядит ли вино жирным? Выглядит ли вино водянистым, наоборот? Это все вещи, которые имеют э, определенные значения при оценке. Вопрос того, нравится ли конкретному дегустатору вино или не нравится, он вообще не стоит. Это не его задача. Его задача абсолютно технически, по вот этим критериям, достаточно четко определенным, сказать, что да, Вино многоплановое, вино сбалансированное, вино изменчивое в бокале, вино развивающееся, у вина неизбыточная терпкость, у вина неизбыточная кислотность, вино полностью сбалансированное, вино вызывает массу всевозможных ассоциаций при попытке описать его аромат, это вино хорошее. Если же в вине четко видны какие-то дефекты, уксусное скисание или пробковая болезнь или что-то еще. Мы говорим о дефектном вине. Если дефектов не видно, но вино само по себе такое вот однослойное, неинтересное, примитивное, мы говорим, что да, вино сделано аккуратно, чистое, это ординарное, там, недорогое вино, которое вполне имеет право на существование, почему бы и нет.
1: Отлично. Мне вот все это описание напомнило... Точнее как я пытался все найти способ, как вот его объяснить э, своим слушателям, например, потому что может показаться, когда вот ты слушаешь эксперта, что это что-то вот как он все это замечает, что вот эти все описания вкусов каких-то, потому что вот допустим я пью какое-нибудь вино, хотя я вот ни разу не эксперт. Мне очень сложно описать в характеристиках там красные фрукты, там черные ягоды, еще что-то такое. Я вот научился цитрусовые чувствовать и айву, и что-то еще. Но здесь, опять же, велик соблазн сказать, что это все фигня, это просто красивые слова, но можно сравнить это, допустим, с начитанным литературным критиком или с насмотренным кинокритиком. Когда человек профессионально занимается тем, что он смотрит фильмы или читает книги, он по умолчанию все больше и больше и больше начитывает, больше и больше насматривает, и его, ему становится уже недостаточно какого-нибудь простого боевика, который большинству людей понравится, они сходят на нее в кино, дадут ему деньги. Но человеку искушенного это уже не устраивает, ему нужно что-то посложнее. И мне кажется, что с вином очень похожая параллель. Когда ты пьешь, не знаю, там раз два раза в год вино там по праздникам, то в принципе тебя может устроить и обычная. Там полусладка за 400 рублей из ближайшей пятерочки, и ты можешь даже посчитать, что оно вкуснее, чем там Нуар за 2000 рублей. Вот, но если ты начинаешь как пробовать, пробовать, больше, пытаешься разобраться, то у тебя автоматически как бы начинает развиваться этот вкус. Я это заметил э, на себе. Я вот где-то год уже перестал пить полусладкие вина, потому что... Не потому что я их разлюбил, а потому что мне захотелось как бы понять, что в сухом такого находят. И вот недавно я по ошибке случайно купил полус, полусладкое. Э, и я... Лично такое мое открытие было, что я пью и понимаю, что это какая-то такая, ну, фруктовая водичка какая-то. То есть я уже привык уже к какому-то объемному вкусу многообразному и здесь вот как будто сахар реально все забил так оно и есть на самом
0: деле конечно да это все правда так оно и есть на самом деле и сахар в какой-то момент начинает во многих случаях очень сильно мешать для того чтобы скомпенсировать наличие сахара в вине обычно от вина требуется очень яркая ароматика скажем там вот в популярном игристом который называется асти это компенсируется наличием высокого количества сахара. Компенсируется тем, что используется один из самых ярко-ароматных сортов винограда – белый мускат. В многих винах позднего сбора да, используется тот же Гевюр-страменер, тот же мускат используется. И очень редко используются неароматические сорта. Бывает, конечно, бывает, там используется рислинг, но это тоже отдельная как бы, история. Сахар в большинстве случаев мешает вот этому гармоничному восприятию вкуса и аромата. И именно поэтому вот всегда, когда специалисты говорят о вине, то они в первую очередь, конечно, говорят о вине сухом.
1: И сейчас я хотел бы наконец-то поговорить о таком немаловажном критерии, как цена. Вот сколько вообще может стоить хорошее вино, сколько оно должно стоить хорошее вино, и из чего складывается цена. Потому что, ну, допустим, очень хорошее пиво можно купить за 150 рублей в магазине. И это будет прям, если не топ, но одно из из лучших сортов. А вина, они в магазине как у тебя стоят по 200 рублей, так и за несколько тысяч, даже если мы говорим про какой-то рядовой супермаркет, а не про вот именно винный специализированный магазин. Если я, если любой другой человек хочет прийти в магазин и получить со свои деньги какую-то хорошую бутылку, но при этом он очень плохо разбирается в вине, у него есть, есть там критерии какой-то, не знаю, он любит белое или красное, он хочет какое-то сухое, и вот на, на какую цену ему стоит ориентироваться. Это очень такой
0: многоплановый вопрос, который одновременно затрагивает, сколько реально может стоить вино, сколько реально оно не может стоить да, им, что в вине от маркетинга, что в нем от технологии. И э, вторая сторона в этом вопросе заключается в том, что насколько действительно цена вина коррелируется тем, что вы от него получите. Давайте начнем с первой части. Первая часть состоит в том, насколько в вине цены от от сырья и от технологии производства. Этот параметр очень-очень сильно может варьироваться. Если мы говорим о вине массовом, которое делается с виноградников, расположенных на равнине, которые обрабатываются полностью комбайнами, убираются комбайнами, и все это переработка и производство этого вина осуществляется большой винодельней, которая производит, скажем, 50, 70, 100 миллионов литров вина в год, то цена такого вина может быть очень-очень низкой. Оно будет натуральное, оно будет виноградное. Оно в большинстве подавляющем случае будет крайне-крайне простое. Но на винодельне отпускная оптовая цена его может понижаться, скажем, до евро или полутора евро за бутылку. Да, это будет вино, оно будет сделано максимально технично. Но оно не будет иметь никаких абсолютно достоинств с точки зрения вкуса, аромата, богатства, сложности и всего остального. Дальше начинаются усложнения. Если мы начинаем уходить в сторону, там, скажем, каких-то наиболее качественных земельных участков. Раздельного сбора более спелых участков, менее спелых участков. Более спелые собираем раньше, менее спелые даем им дозреть. То есть, собираем не комбайном, а собираем вручную. Плюс к этому начинаем залезать на какие-нибудь склоны, чтобы получал в виноград наш больше солнца то у нас возрастает сразу цена обработки участка, у нас возрастает сразу цена сбора винограда, у нас сразу возрастает цена на исходное сырье. Бутылка такого вина может спокойно стоить 7, 10, 12, 15 евро. Плюс к этому мы начинаем говорить о том, какой у нас именно сорт, потому что разные сорта имеют разную урожайность. И многие сорта, которые дают очень тонкие, очень яркие вина, отличаются крайней прихотливостью в агротехнике, с ними надо много возиться, надо там в нужный момент правильно обрезать, в нужный момент правильно обчеканить растения. Потом он даст вам там 300 грамм ягод с лозы, вместо того, чтобы на его месте торчал другой сорт и давал вам 3 килограмма ягод. Земля используется, затраты на обработку участка, которые распределяются на гектар, они все равно у вас высокие, но при этом ягод вы получаете мало. Но зато вы получаете ягоды, которые потенциально дадут вам очень яркое, очень интересное, очень богатое вино. Соответственно, бутылка вина может стоить уже и 15, и 20, и 25 евро, и 30 евро запросто прямо на винодельне. Ну и, наконец, когда мы начинаем говорить об участках с какой-то особой историей, с каким-то особо выдающимся качеством, участки или или еще пуще того виноделы, и знаменитый винодел, который там из года в год выдает потрясающие вина, то цена за бутылку может сразу уходить там и в сотни евро, и в несколько сотен евро. Вопрос, что это? Это плата за качество или плата уже за маркетинг? С одной стороны, может показаться, что это уже маркетинг, да, ну какая разница там, с какого участка было бы вино интересное. Тем не менее, тем не менее, так устроен человеческое восприятие, что когда мы пьем вино, с там, легендарного виноградника «Картон Шарлемань», mm-hmm. мы вспоминаем всю историю Карла Великого и, и же с ним, мы получаем больше удовольствия даже от причастности, вот такой вот, хотя бы даже как, как потребитель от того, что мы вот пьем вино там, с великого виноградника или вино великого винодела там Жан франко Сальдера или кого-нибудь еще нет не, ну есть там определенный круг великих виноделов, которые делали, сделали ну, потрясающие вина каждый в своем регионе или каждый в своей стране, поэтому может быть и так и в таких случаях все уже регулируется только спросом и предложением и по большей части таких вин очень мало, скажем Бутылка какого-нибудь э, доменда Romanek Канти может запросто строить, стоить 15-20 тысяч евро за бутылку, и это никого особенно не смущает. Существуют коллекционеры, которые там вот любят, охотятся за такими винами, обеспеченные люди, для которых это, в принципе, еще один элемент статуса. Стоит это вино того? Наверное, нет, с точки зрения чистой технологии, с точки зрения чистых затрат. Но если за него готовы столько платить, то почему нет? Это что касается ценообразования в мире вина. Что касается э, того, насколько мы можем рассчитывать на то или иное количество удовольствия, платя те или иные деньги за вино. Правильный ответ – никак. По одной простой причине. Вы можете купить за 3000 рублей бутылку вина, которую вам совершенно не понравится, потому что вам не нравится сочетание э, тех э, вкусовых ароматических компонент, которые оно выдает. Вам просто не нравится этот сорт. Грубо говоря, не всякий человек любит барола. Или не всякий человек любит то, что дает бардок люк Он предпочитает другие вины, ему сама стилистика не нравится. Это из серии... Я не очень люблю... Он такой немножечко гендерный момент в этом всем. Но это как сравнивать людей. Вот если человек получает, грубо говоря, там 500 тысяч рублей в месяц. Он всем людям нравится, там, особенно людям другого пола. Нет, потому что кто-то любит блондинов, кто-то любит брюнетов, ну или брюнетов и блондинок наоборот. Существует определенный типаж, который нам нравится. Существуют люди, которые обладают миллионами других прекрасных качеств, но которые нам вот не нравятся просто потому, что мы не, не любим этот типаж человеческого лица или там, человеческой прически или чего-то еще. И то, что он там уважаемый, респектабельный, богатый, какой угодно еще, не может ничего изменить в нашем вот ощущении, что нам визуально этот человек не нравится. То же самое и с вином, по большому счету. Существуют определенные типажи, которые людям могут нравиться, существуют определенные типажи, которые могут не нравиться. При этом по цене бутылки заранее сказать, вино какого... какой структуры, какого типажа, какой, какой типологии находится в ней. В общем общем случае невозможно, особенно если вы не специалист, которому об этом говорят использованные сорта, год урожая, страна происхождения и многие другие параметры. Специалист по вот этим параметрам может предположить, что будет внутри. И то только с некоторой долей вероятности. А не специалист этого не может сделать.
1: То есть, получается, что можно сделать такой вывод, когда ты видишь бутылку за 2000 рублей, то это вино хорошее... Но не факт, что оно понравится.
0: Именно так. Вино сделано, скорее всего, великолепно. У вина нет серьезных каких-то там недочетов, проблем или еще чего-то. Вино сделано абсолютно корректно, абсолютно правильно. Но это не значит, что оно вам понравится.
1: Ну и да, когда мы говорим о такой субъективной вещи, как вкус, то здесь... Какие бы красивые описания, какие бы винные карты ты не читал, в любом случае, чтобы понять, что тебе нравится, нужно сначала понять, что тебе нравится. То есть пробовать и пробовать. Я решил начать с белых вин. Потому что ну, мне как-то больше они нравятся историческими больше нравились, чем красные Я решил сначала в них разобраться И я открыл для себя, что мне очень нравится Сорт пеноблан И, и российский я пил, и французский я пил и... Но я бы, если бы Я просто увидел его описание Совсем не факт, что я бы сказал Да, это вот по описанию мое вино Совершенно верно, это
0: как вот с машинами Каждая машина, каждая марка обладает, или каждый даже конкретный экземпляр обладает набором свойств. И профессиональный водитель, садясь за руль, говорит, ага, там машина раскачивается, машина плохо держит дорогу, у машины острый руль, она избыточно чувствительная, у машины неправильный исход-развал. Но даже если он говорит, что все в машине идеально, вам может не нравиться просто форма кузова или ее цвет, или ее окраска. И тут ничего не поделаешь. С ценой это мало связано. Кто-то любит там немецкие автомобили, кто-то итальянские, кто-то французские, кто-то кто что. При этом, опять же, вот впрямую с ценой это не связано. Вы можете купить там какую-нибудь машину за огромные деньги, сесть в нее и понять, что вот по стилю уваждения она вам не нравится. Для этого и существуют тест-драйвы, чтобы вы сели, поездили и поняли, хотите вы эту машину или нет. Вот в вине дегустация это тот же самый, по большому счету, тест-драйв. И чем больше вы пробуете, тем больше вы понимаете, что вам именно вам нравится.
1: Я немного жалею, что не получилось вас пригласить в пьяный выпуск у себя. У меня раз в месяц проходят такие выпуски, где мы с гостем дегустируем какой-нибудь напиток и про него... Ну, мы обсуждаем какую-то тему и попутно еще обсуждаем про то, что мы пьем. Вот я бы с удовольствием послушал, как вы описываете какое-нибудь вино. Потому что у нас, да, такие описания чисто дилетантские. Такие, ну вот, сладковатенько, кисловатенько, кошачий аромат, Sauvignon блан, вот что-нибудь такое. Я сейчас хотел бы перейти немного к такой, к объективной картине оценки вина. Есть такая знаменитая шкала Паркера, про которую я много раз слышал. У вас тоже в лекциях я ее слышал. И мне интересно узнать, вот из чего она состоит. То есть я много раз видел такие примеры, что вот вино такое-то получило 86 баллов по шкале Партнера, Такое-то там великолепное вино 92 балла. Но как-, как оценивается по ней, я не понимаю.
0: Надо сказать, что оценивается в ней э, все достаточно субъективно. И зачастую даже между э, различными винными критиками могут наблюдаться расхождения в несколько баллов. И, по большому счету эта шкала, она, в общем, придумана для американского рынка, как инструмент продаж. Проблема-то там вот в чем? Проблема в том, что нет строгих критериев. И перевести вот это вот объяснение богатства вкуса, интенсивности вкуса, строгости баланса, перевести в какие-то цифровые данные, ну, это фактически вещь, ну, если не невозможная, то крайне сложная. И как оценивают винные критики вина по тем или иным схемам или э, способам оценки? Только сравнением его с ранее продегустированными винами в своей памяти. Вы пробуете вино и понимаете, что это вино находится вот на уровне того-то, 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 что я пил раньше. Такая же примерно сложность, такое же богатство, тоже там не очень долгое развитие, не очень интенсивный аромат. Тем вином я ставил 85 баллов, ну и, значит, и этому поставлю 85 баллов, чтобы быть консистент. Пробуйте другое вино, аромат более яркий, более сильный, более сложный. Вы начинаете в своей памяти в библиотеке искать э, сравнимые вина по памяти, что да, вот, пожалуй, оно вот на уровне того-то, того-то и того-то, что я раньше пробовал. Этим вином я ставил 92 балла. Значит, этому надо поставить 92. Поэтому каждый критик старается в своих оценках быть консистент быть последовательным, да, быть последовательным и не но конкретные баллы конкретного критика могут там чуть-чуть плавать, да, и то, то, чему Дженсис Робинсон может ставить стабильно 16, у меня может получаться, что я ставлю стабильно там 16 с половиной. Но постольку, поскольку критики еще и присматриваются друг к другу и сверяют себя постоянно на конкурсах, когда судят там вместе, в одной группе, какое-то количество общее вин, обсуждают иногда между собой, Почему там кто-то говорит, я хочу поставить этому вину там 82 балла, другой говорит, а я 90. 8 баллов разлета, это много, это недопустимо много. Давайте обсудим, почему 82. Потому что вот здесь вот посторонний тон в аромате. Есть он? Ну да, есть. Надо ли за это штрафовать так строго, чтобы снижать аж на 82 или достаточно там понизить на пару баллов до 86 или 87? И вот так вот винные критики, они так или иначе все более или менее друг с другом синхронизуются с опытом, со стажем, со стажем дегустаций. И в какой-то момент вы понимаете, что вы уже не то, чтобы сильно анализируете вино во всех аспектах. Вы просто берете бокал. Вы пробуете вино, вы пробуете аромат, вы пробуете вкус, вы пробуете понимаете его баланс и понимаете вот по своей накопленной библиотеке дегустационной в памяти, на каком уровне находится это вино и какой оценки примерно оно заслуживает.
1: А потом все эти оценки они усредняются получается у разных критиков. Получается, что вот на таком-то конкурсе такое-то вино получило такой-то балл.
0: В, в, ну, в конкурсах чаще всего да. В конкурсах отбрасываются крайние оценки. То есть, если у нас есть судейская коллегия из девяти судей, и каждый ставит свою оценку по стобальной системе, то обычно пара самых крайних оценок, две самых, самых низких и две самых высоких, отбрасываются для того, чтобы исключить Влияние одного критика на судьбу дальнейшего вина. И оставшиеся оценки складываются и усредняются. Таким образом получается некоторый средний конкурсный балл, который в дальнейшем и определяет позицию этого вина в финальном протоколе. Хорошая эта система? Нет, конечно, она имеет свои недостатки. Но, к огромному сожалению, ничего лучше не придумано. Если потребитель хочет получать простое, загрубленное до уровня цифры, до уровня балла, представление о вине, то вот ему предложена такая система, такая схема, что там тот или иной критик, Роберт Паркер, Джеймс Саклинг, выдает какой-то балл, и пользователь, если особенно если его вкус совпадает со вкусом или очень близок ко вкусу того или иного винного критика, может просто ориентироваться на его оценки. И понимать, что если там, у меня вкус совпадает со вкусом Тима Аткина, и Тим Аткин поставил 91 балл этому вину, то, наверное, это вино мне понравится. Я пойду его и куплю. А если он поставил этому вину 84 балла, то, наверное, можно не покупать, потому что раз Тиму не понравилось, то, наверное, и мне не понравится. Так получилось, что исторически, вот я сколько проверял, наши вкусы близки, например. Поэтому, да, очень многие потребители хотят простого такого вот максимально грубого ориентира и им вот такой ориентир предложен
1: Это, кстати, опять позволяет мне провести аналогию с э, фильмами, потому что кинокритиков существует тоже очень много разных, и я знаю, с кем у меня вкусы кардинально не сходятся, с кем у меня вкусы непонятно в в разнобой, с кем у меня вкусы почти всегда совпадают. Я просто ориентируюсь на мнение этого человека, и если он говорит, что фильм хороший, то, скорее всего, мне он тоже понравится.
0: Да, 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 в этом смысле очень близкая и очень правильная аналогия.
1: И я теперь хочу в завершение поговорить э, про эксперименты над Сомелье, про то, как люди пытались э, доказать, что это не у них вкусы плохие, не они в вине не разбираются, а что Сомелье тоже не разбираются в этом всем и ничего на самом деле не чувствуют. Вы наверняка слышали про такой пример, который встречается на куче-куче разных сайтов. Это э, так называемый эксперимент Фридерика Браше. Да, я вкратце его опишу, что это вот в 2001 году э, профессор, пригласил 57 винных экспертов, которые там самые-самые крутые, предложил им два красных вина и попросил их описать вкус. Они, значит, расписывали, 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 но никто не заметил, что одно из этих вин на самом деле было белым, просто подкрашенным красителем. Типа, ага, все съели самиле, вы ничего не понимаете, вы даже не можете понять, где у вас белое, а где красное.
0: Это самое популярное и абсолютно неверное изложение опыта Фредерика Брошем. Дело в том, что, во-первых, Фредерик на тот момент не был никаким профессором, не был никаким светилом. Он был студентом, фактически, винодельческого факультета, если не изменяет память, в Монпелье. И никаких 57 экспертов, естественно, он не приглашал, да и кто бы поехал к какому-то там студенту, аспиранту, бакалавру на тот момент, если я правильно помню, виноделу, какие-то там эксперименты проводить. Он пригласил своих однокурсников по объявлению, просто повесил у себя значит, там в общежитии, что называется, что, ребята, мне нужна помощь, что называется, в курсовой работе. Пришли 57 человек, студентов аналогии. Это тоже неплохой уровень. То есть, люди, которые, в принципе, уже учатся разбираться в вине. Но никаких мировых экспертов там не было даже близко ни одного. Это уже журналисты для того, чтобы попышнее выглядела статья, поинтереснее выглядело само описание, придумывали там и экспертов, и профессоров, и кого угодно. Всего этого, естественно, не было. Это первый момент. Второй момент, что, да, действительно было предложено красное и белое подкрашенное вино в этом эксперименте в слепой дегустации. Но есть тонкий момент. Тонкий момент заключается в том, что дегустировался только аромат. Потому что красное от белого вина отличается наличием терпкости. И если бы люди дегустировали на вкус, то они бы заметили, что отсутствует терпкий компонент, полностью отсутствуют тонины во втором вине, которое подкрашено. Поэтому э, дегустировался только аромат. И опыт Фредерика Броше состоял вовсе не в том, и задача опыта состояла вовсе не в том, чтобы показать, что люди не отличают красные от белого, а в том, чтобы показать, что между восприятием визуальным и словесным описанием любого вина существует определенная связь. То есть до тех пор, пока вино у человека белое, и он видит, что это вино белое, он оперирует белыми э, ассоциациями. Он говорит, что фруктовый аромат, возможно, белая черешня, возможно, белая смородина, возможно, банан, возможно, лайм. Да? Если он видит, что вино красное, то автоматически у него ассоциации на уровне головного мозга начинают работать в красном спектре. Он говорит, что это больше похоже на вишню, что это больше похоже на сливу, что это больше похоже на клубнику, что это больше похоже на малину. И, в принципе, невелика сложность подобрать такое вино, которое может при белой окраске давать ассоциацию из белого спектра, а в красной окраске давать ассоциацию из красного спектра. И Фредерик Браше заметил, что действительно люди, когда описывают аромат подкрашенного белого вина, гораздо более охотно используют термины красное. Что называется ягодные окрашенные, что э, вино начинает не просто напоминать какие-то экзотические фрукты, а они начинают думать про там малину, про какую-то там э, еще, то есть начинают оперировать терминами именно того же цвета. И в этом нет ничего удивительного. Наш мозг вообще устроен очень своеобразно. Ассоциации, а когда мы описываем ароматы, мы оперируем всегда определенными ассоциациями своими собственными. Ассоциации очень сильно зависят не только от визуального контекста. Они зависят и от освещенности, и порой даже от музыкального сопровождения, от звукового сопровождения. И вот сместить восприятие и ощущение от любого, от любого предмета его можно множеством разных способов. И тут не надо быть как бы семи пядей во лбу, чтобы понять, что цвет продукта он влияет на восприятие точно так же это в полной мере относится к многим вещам подкрасьте пельмени свекольным соком и вам начнет казаться, что они гораздо более там, там мясистые, кровенистые или какие-то еще угодно. Используйте чернила каракатицы в еде да, и вам начнет казаться, что она гораздо более там, такая плотная, тяжелая, насыщенная. Визуальное восприятие конечно, влияет на нашу оценку. И тут, в общем, никакого большого секрета в этом нет. Но это не значит, что Сомелье не отличают одного вина от другого. Я многократно проделывал и на себе этот опыт. И на YouTube у меня выложен ролик, когда я с полностью завязанными глазами, полностью исключив визуальную оценку, прекрасно из шести шесть образцов называю по сортам. Мне сын приносит бокал, я его нюхаю и говорю, что это за сорт. Что это Савиньон Блан, что это Листенг, что это Гринор Вильтринер, что это Шардоне. В этом нет никакой сложности, это только вопрос тренировки.
1: Я, когда сам про этот эксперимент первый раз узнал, меня сразу в нем смутило, что как-то, ну то есть я могу понять, что там сорт вдруг могут как-то не отличить но чтобы не отличить белого от красного потому что даже я вообще ни разу не специалист я понимал что это очень легко сделать по терпкости собственно говоря поэтому я не поверил этому эксперименту но я сейчас хочу еще про второй эксперимент сказать его тоже преподносят как эксперимент броше но я не нашел ссылки на оригинальное исследование то есть везде идет пересказ и как будто бы его просто Скопом приписали ему тоже. Может, такого эксперимента не было никогда в жизни, я не знаю. Но пересказ такой гуляет по сети. Якобы Фредерик Брашем или кто-то другой э, взял одно и то же вино, какое-то элементарное, э, ординарное бордо, э, и налил одно в дорогую бутылку, а другую часть в дешевую бутылку, и дал его экспертам. И эксперты оценили, то есть они видели визуальный контакт, им дают дорогую бутылку, они пьют из него вино, и они его оценивают лучше, чем то вино, которое они пьют из дешевой бутылки. Хотя вино то же самое.
0: Да, это действительно существует, существовавший эксперимент. И именно в, примерно в такой же э, постановке. Он, он сформулирован вами достаточно точно. Но есть, опять же, мелкие детали. А, как известно, в мелких деталях таится дьявол. Правда состоит в том, что испытывающие, ну, испытуемые они проходили в том числе находились в в томографе, и видно было, что когда потребителю вина называют цену за бутылку, то один факт того, что ему дают сейчас более дорогое вино или более дешевое вино, вызывает разную степень возбуждения в центрах удовольствия в головном мозгу. С этим, опять же, это не относится к вину вообще, это не относится к... Сомелье или ковистом это, в принципе, общее свойство человека. Человеку приятно потреблять дорогие вещи. Точно так же э, нет никакой разницы между фионитом и бриллиантом. Фианит блестит, и у него коэффициент преломления даже выше, чем у бриллианта, ну или, по крайней мере, крайне-крайне близок. Только фионита мы можем наварить сколько угодно: да, килограммы, десятки килограммов, сотни килограммов, тонны, а алмазов мы можем добыть только столько, сколько мы можем добыть. Почему фианит стоит там 15 копеек за килограмм, да, а бриллианты стоят ну, миллионы долларов? Не потому, что они сверкают лучше, а потому, что сам факт того, что это нечто исключительное, нечто редкое, и нечто дорогое, доставляет огромное удовольствие его пользователю. И с вином, вино здесь не является никаким ни малейшим исключением. Опять же... Огромное количество людей, которые ездили, скажем, на автомобиле Хаммер, говорят, что он страшно неудобный внутри, что там некомфортный, некомфортный при езде. Но сам факт того, что ты обладаешь редким и дорогим автомобилем, доставляет тебе удовольствие. Даже несмотря на то, что на нем ездить неудобно. Поэтому, опять же, в этом нет никакой э, сенсации, в этом нет ничего такого. Да, действительно, человек, когда пьет вино дорогое, объективно испытывает больше удовольствия от этого факта.
1: И, наверное, последний эксперимент, который я хотел бы обсудить, это такое прям почти что похожее на многолетнее научное исследование. Делал его такой винодел Роберт Ходжсон из США. Я сейчас попробую опять же вкратце его описать. В общем, смысл его был в том, что он вел его пять лет на различных винных конкурсах в США, где он приносил жюри одно и то же вино но там с разницей, как, как я понял, что вот сидят жюри, они что-то дегустируют. Он им раз принес бутылку, потом спустя какое-то время опять принес ту же самую бутылку, потом еще раз принес ту же самую бутылку, и он заметил, что лишь 10 судей замечали, что им принесли то, что они уже сегодня пробовали, и что оценивали это вино судьи по-разному. То есть вот им принесли сейчас, они поставили ему там 86 баллов, принесли этому же судье через 2 часа ту же самую бутылку, он от ценил уже в 90 баллов. И он и заметил, что вот как будто бы никакого соответствия в оценках жюри нет, и он сказал, что вот какие-то тревожные результаты. И это тоже эксперимент преподносится, как такая шпилька в сторону Сомелье, что вот они тоже ничего не понимают и даже не могут понять, что им то же самое вино принесли, хотя они только что его пробовали.
0: Это вещь известная, вещь э, на самом деле сделана была не совсем так, как э, описано. Винодел рассылал на разные конкурсы свои вина, и с разных конкурсов они приходили с абсолютно разными оценками. Где-то получая там платину, да, большую золотую медаль, где-то получая малую бронзу, где-то не получая ничего. И вот он сделал именно такой вывод из этого, что никакой связи с вином нет. Но давайте поговорим об этом. Дело в том, что вино очень живой продукт, очень хрупкий и очень уязвимый. Каждая бутылка может существенно отличаться от другой такой же соседней. Неудачная температура хранения, неудачная подача, разные сроки розлива и так далее могут... Огромное количество факторов могут повлиять на то, что конкретная бутылка может существенно отличаться от другой всей остальной другой массы. И этого не всегда можно... ну, Почти никогда нельзя понять по самой бутылке. Поэтому нет такого понятия, как одно и то же вино. Если вы наливаете даже его с диапазоном в 2 часа из открытой бутылки из одной и той же, это уже два разных вина, потому что один образец вы налили э, судье из только что вскрытой бутылки, а второй образец через 2 часа вино, которое 2 часа контактировало с воздухом. Контакт с воздухом стремительно меняет характеристики вина, ароматические, вкусовые, и какие угодно еще. Поэтому даже если это проделывать в одном конкурсе, то все равно это уже будет не одно и то же вино. Это второй момент. Третий момент. Судьи тоже люди. И представьте себе, вот сидит судья на винном конкурсе, и ему приносят дегустационный образец. Он его дегустирует, великолепнейшее, потрясающее вино. Он ему ставит 95 баллов. Приносит следующий образец. Великолепное, потрясающее, богатое, яркое вино. Он ему ставит там 93 балла. Ну, Оно чуть хуже предыдущего. Ему приносят следующее вино. Опять очень красивое, очень яркое, очень симпатичное вино. Во всех аспектах сбалансированное, красивое, богатое. Он ему ставит 96 баллов. И с четвертым образцом ему приносят нормальное, аккуратно сделанное, но простое, невыдающееся вино. Человек уже находится вот в таком вот возвышенном абсолютно состоянии. Потому что у него эмоциональный перегрев. Он он получил три великолепнейших, сложнейших, богатейших и ярчайших вина. И тут ему на стол попадает что-то ну, совершенно как бы, заурядное и ординарное. Вопрос: будет у этого вина оценка завышена или занижена относительно того, что ему стоило бы поставить в как бы, ну, более другой ситуации?
1: Ну, занижена, разумеется.
0: Разумеется, будет заниженная. Разумеется, будет заниженная оценка. Потому что на фоне трех предыдущих великолепных четвертое вино смотрится, ну, как бы, ну, 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 ну как-то так. Да? И совершенно обратная ситуация. Вы сидите как судья, вам приносит одно плохенькое вино, другое плохенькое вино, третье плохенькое вино, и четвертое вам приносит очень хорошее, очень богатое, очень яркое, очень сложное вино. Вы ему ставите 90 или 93? Вы ему ставите 93, да, наверное, потому что на фоне вот этого вот бесконечного там, череды трех-четырех плохих, слабых вин вы уже как бы в таком состоянии, что новое, принесенное, богатое, яркое вино кажется вам еще лучше, чем оно есть на самом деле. Поэтому контекст, он, к огромному сожалению, тоже важен. Именно поэтому в рекомендациях Международной организации виноградарства и виноделия четко прописано, что в одном дегустационном сете, в одном дегустационном наборе не должно быть более 15 вин. Между дегустациями одного набора и следующего набора должно быть сделан перерыв не менее там, 15-20 минут для того, чтобы человек сбрасывал вот это накопившееся контекстно накопившееся э, впечатление, чтобы он подходил к следующему сету и к следующему вину как можно менее даже это даже неутомленным, а с меньшей накопленной как бы, вот ощущением того, что он дегустирует. Тем не менее, от абсолютной объективности добиться нельзя, конечно же. И я опять же позволю себе вернуться к автомобилям. Возьмите одну и ту же модель автомобиля, посадите за нее 20 гонщиков с разным стилем, и вы получите 20 радикально разных оценок. Тем не менее, это же не говорит о том, что мы не имеем такого понятия, как хороший автомобиль и плохой автомобиль. Мы его все равно имеем. Существует автомобиль там с э, качеством хода, с качеством подвески, да, с там, мягкостью, приемистостью, управляемостью и всем остальным. И все эти параметры они до определенной степени существуют и они объективные. но их оценка может все-таки иметь какую-то небольшую субъективную составляющую. Поэтому это вот так вот. Этот конкурс тоже, ну, этот опыт тоже он известный. Он действительно проходил и мог проходить в двух вариациях даже. Но ни тот, ни другой, по большому счету абсолютно ничего не доказывают. То, что существует субъективность, существует. этого никто не отрицает. То, что существует влияние визуального фактора на э, наш наш способ мышления, на наши ассоциации, конечно, влияет. То, что мы подвержены воздействию параметра цены, большой, подвержены. Это все люди так. И с этим ничего поделать нельзя. Это на устройство. Это все опыты по психологии, по, по физиологии мозга по большому то счету. Это не опыты про вино.
1: Захотелось аж пойти стаканчик себе налить, бокальчик. Денис, большое спасибо, что согласились поучаствовать. Но сейчас я с Денисом не прощаюсь еще. Для моих патронов у нас существует расширенная версия подкаста, так называемый послекаст, где мы еще 15-20 минут обсудим тему непосредственно связанную с выпуском. Мы немного поговорим про мифы о мне и несколько практических рекомендаций по тому как его пить собственно говоря если вы хотите стать патроном подкаста то опять же в описании выпуска вы можете найти ссылку на патреон кликайте подписывайтесь я буду очень рад а денису я говорю еще раз большое спасибо до свидания да спасибо вам до свидания